0: Mittlerweile bin ich seit mehr als drei Jahren Investor bei Estate Guru und deswegen dachte ich mir, es wäre mal wieder an der Zeit, einen aktualisierten Erfahrungsbericht zu der estnischen Immobilienplattform zu veröffentlichen. Inhaltlich möchte ich in diesem Video gerne mehrere Themenbereiche aufgreifen, untergliedert in zwei übergeordnete Themenbereiche. Zum einen möchte ich einen Rückblick auf das Jahr 2021 werfen und was hierbei die wichtigsten Themen und Trends bei Estate Guru gewesen sind. Hier geht es unter anderem um das Wachstum der Plattform oder aber auch wie sich die Performance des Kreditportfolios entwickelt hat. In dem anderen Blog möchte ich auf den Ausblick für das Jahr 2022 zu sprechen kommen. Was hat Estate Guru sich hier für Ziele gesetzt? Was gibt es für Neuigkeiten bezüglich der europäischen Crowdfunding-Regulierung und was hat es auch mit den sinkenden Zinssätzen auf der Plattform auf sich? Handelt es sich hierbei um ein kurzfristiges, um ein temporäres Problem oder ist es vielleicht sogar eine langfristige, eine neue Realität für uns, als Investoren, auf die wir uns einstellen müssen. Also ihr merkt schon, es gibt relativ viele Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Strafes Programm, deswegen sparen wir uns die lange Vorrede und steigen direkt ein. Und zwar direkt nach dem Intro. Bevor es losgeht noch der Hinweis, dass sofern ihr Interesse an ausführlichen und differenzierten Inhalten habt, speziell zum Thema Peer-to-Peer-Kredite, ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn ihr diesen Kanal abonniert und gerne auch einen Like für dieses Video da lasst, um mich bei meiner Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank! Als erstes schauen wir uns kurz mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio an und wie Estate Guru hierbei auch abschneidet. Insgesamt ist Estate Grow in meinem aktiven Peer-to-Peer-Portfolio momentan die zweitgrößte Position nach Bondora Go Grow und zwar mit einem Portfoliowert von 7.740 Euro. Das Netto-Einzahlungs-Auszahlungsverhältnis beträgt hier 7.000 Euro, ergo ich bin hier knapp 750 Euro im Plus mit einer Rendite von insgesamt 8,81% Prozent über einen Zeitraum von exakt 38 Monaten. Wenn wir uns die Performance meiner Kredite auf estateguru anschauen, dann sehen wir, dass insgesamt 104 Kredite vollständig zurückgezahlt worden sind und dass sich momentan 114 Darlehen in meinem Kreditportfolio befinden, davon 100 im Zeitplan, einige mit ein paar Tagen Verspätung und 6 insgesamt jetzt im Einholungsprozess, mehr zu der Gesamtperformance des Kreditportfolios auf Estate EstateGuru gibt es in Kürze. Vorher schauen wir uns nämlich noch einige Zahlen und die wichtigsten Highlights von EstateGuru aus dem vorangegangenen Jahr an. Insgesamt konnte die Plattform im Jahr 2021 Kredite im Wert von knapp 203 Millionen Euro finanzieren, was einer Steigerung von ca. 69% zum Vorjahr entspricht. Aus meiner Sicht sehr starke Zahlen. Ich habe auch mal nachgeschaut, wie lange es eigentlich bei Estate Guru gedauert hat, bis man dieses Kreditvolumen seit dem Moment der Gründung finanzieren konnte. Und tatsächlich war es im April 2020 erst soweit, also insgesamt fünfeinhalb Jahre. Ich denke mal, das verdeutlicht schon, wie wachstumsstark das letzte Jahr für Estate Guru tatsächlich auch gewesen ist. Und das gleiche Wachstum, das sehen wir auch, wenn wir uns die Entwicklung bei der Mitarbeiterzahl anschauen. Diese hat sich nämlich im vergangenen Jahr circa verdoppelt von 54 auf etwas mehr als 100 Mitarbeiter und was das Thema Mitarbeiter angeht ähm, muss ich sagen habe ich immer noch einen gewissen ähm, Nachgeschmack bezüglich des äh, Webinars mit den Country Managern was es Ende letzten Jahres gegeben hat ich glaube es war im Oktober ähm, für mich persönlich ähm, ja, habe ich gemerkt es ist ein sehr sehr heterogenes Feld ähm, was Estate Guru dort in den jeweiligen ähm, Spitzenpositionen eingestellt hat ähm, das war wirklich keine ja, verkrampfte äh, Anzugträgerschaft, äh, die da so ein bisschen einen Stock im Arsch hatte, sondern ich glaube, das war ein schöner Mix aus ähm, teilweise introvertierten, teilweise sehr extrovertierten Charakteren. Ähm, ja, einfach ein heterogenes äh, Feld an Persönlichkeiten, was mir persönlich zumindest ähm, sehr, sehr stark entsprochen hat. Was das Investorenwachstum angeht im letzten Jahr, so sind ähm, etwas mehr als 42.000 neue Privatanleger auf Estate Guru hinzugekommen, sodass man jetzt im letzten Jahr auch die Marke von 100.000 Investoren geknackt hat. Ganz wesentlich natürlich auch die Einführung des Instant Exit Programms im letzten Jahr. Hier können Investoren nun ihr Kreditportfolio sofort für einen Abschlag in Höhe von 35% verkaufen und quasi Instant Liquidität bekommen. Das ist natürlich ein sehr stolzer Preis, keine Frage, aber äh, wie sagt man so schön, zur Not frisst der Teufel Fliegen und wir wissen alle, wenn es da mal wirklich irgendwo brennen sollte, ähm, dann sind Investoren auch vielleicht zu solchen Schandtaten, sofern man sie dann so nennen sollte, bereit. Ähm, ja, Insofern Grow jetzt auch mit einer ähm, weiteren Option abseits des Sekundärmarkts, wie Investoren sehr liquide über ihr Geld verfügen können. In diesem Zusammenhang sei auch noch erwähnt, dass der Abschlag im Sekundärmarkt, zu dem man bis jetzt seine Kredite verkaufen konnte, dass dieser ebenfalls von 10% auf 20% angehoben worden ist. Insofern ist es eine schöne Brücke aus meiner Sicht und Investoren können dann je nach Situation entscheiden, was für sie womöglich die bessere Alternative darstellt. Was die Ziele, die selbst äh, genannten und die selbst auferlegten Ziele von Estate Group für das Jahr 2021 geht, muss man sagen, dass Estate Group diese knapp verfehlt hat. Man hatte sich Anfang des Jahres ein Kreditvolumen von 240 Millionen Euro vorgenommen und ein Investorenwachstum von 46.000 neuen Privatanlegern. Beide Ziele hat man knapp verfehlt, aber wenn ich mir das ehrlich gesagt im Ergebnis so anschaue, muss ich sagen, ähm, ja besser an zu hoch gesetzten Zielen scheitern, als zu niedrige Erwartungen zu übertreffen. Also ich denke nicht, dass man Estate Guru hier einen Strick draus äh, drehen sollte und ich denke, dass die Zahlen durchaus sehr beeindruckend sind. Und wenn wir feststellen, dass Estate Guru im letzten Jahr nun sehr stark gewachsen ist, dann ist natürlich für uns auch immer wichtig zu hinterfragen, wie nachhaltig diese Entwicklung ist, wie nachhaltig ist das Wachstum und um das herauszufinden, bietet es sich natürlich an, mal einen Blick auf die Performance des Kreditportfolios zu werfen, was wir hiermit mal kurz machen werden. Das ausstehende Kreditportfolio, das hat sich bei Estate Guru im letzten Jahr um circa 100 Millionen Euro erhöht, nämlich von 117,7 auf 212,6 Millionen Euro und der Anteil der Kredite, die sich dabei im Rückgewinnungsprozess, also im Einholungsprozess befunden haben, dieser Prozentsatz ist von 5,9 auf 7% angestiegen, also durchaus ein minimaler Anstieg. Aber aus meiner persönlichen Sicht, wenn man sich einfach mal diese Wachstumszahlen vor Augen führt, durchaus jetzt auch nicht verwunderlich und auch nicht in dem Bereich, denke ich, sehr schmerzhaft. Insofern finde ich, dass es immer noch sich im Rahmen hält. Zumal man auch die Entwicklung jetzt im, in den letzten zwölf Monaten äh, beobachten sollte, die ja tatsächlich auch eher einen Trend ähm, gegen Süden zeigt, also dass, die, dass die, äh, der Anteil der Kredite, die sich im Rückgewinnungsprozess befinden, dass äh, sich dieser Anteil im Volumen auch deutlich reduziert hat jetzt zuletzt. Estate Guru plant ja hier einen Zielwert von 5% an, davon ist man natürlich noch ein gutes Stück entfernt, aber äh, insgesamt denke ich auch hier, dass sich das durchaus sehen lassen kann. Ein Thema, was bei Estate Guru relativ lange offen war und wo man sich eigentlich auch in der Kommunikation nach außen immer sehr stark mit gerühmt hat, war ja das Thema der Kapitalverluste, die es bis dato noch nie auf Estate Guru gegeben hat. Jetzt, 2021, ist es zum ersten Mal soweit gewesen. Insgesamt gab es zwei Kapitalverluste bei Estate Guru im letzten Jahr zu verzeichnen. Zum einen mussten 10.000, knapp 10.000 Euro bei einem Entwicklungskredit in Estland abgeschrieben werden und zum anderen circa 30.000 Euro bei oder für ein Überbrückungsdarlehen in Lettland. Klar, es war in gewisser Weise nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann mal so weit kommen würde. Insofern, ja, nun ist der Tag da, aber ich denke mal, auch hier hilft immer wieder, sich den Kontext auch zu, zu vergegenwärtigen. Die gesamte Abschreibungsquote aller finanzierten Kredite auf der Plattform liegt aktuell bei unter 0,01%. Prozent Und insofern erübrigt es jetzt eigentlich auch jeden weiteren Kommentar. Kreditausfälle, auch wenn sie stark besichert sind, gehören immer auch mit dazu. Und davor ist auch State nicht gefeilt. Insofern erwartbare Entwicklung und ich denke, in dem Rahmen ist es durchaus noch zu verschmerzen. Eine kurze Anmerkung auch noch ähm, zum deutschen Kreditmarkt, denn der hat ja im letzten Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch bei Estate Guru erlebt. Insgesamt sind im letzten Jahr 122 Kredite, deutsche Kredite finanziert worden mit einem Volumen von 69 Millionen Euro. 10% sind davon auch schon bereits zurückgezahlt worden und keines der Projekte in Deutschland befindet sich momentan im Rückgewinnungsprozess, also auch was die Performance angeht. Bis dato tadellos. Ich denke mal, so kann es auch gerne weitergehen. Als nächstes möchte ich nur ganz kurz auf die finanzielle Entwicklung bei Estate Guru eingehen. Zum einen, weil die letzten Zahlen hier noch aus dem Jahr 2020 stammen. Zum anderen, weil ich dieses Thema auch bereits in einem Video auf diesem Kanal ausführlich analysiert habe. Das Video geht ungefähr 10 Minuten lang. Also falls ihr euch im Detail hier für die Ergebnisse und meine Erkenntnisse daraus interessiert, dann schaut euch dieses Video gerne an. Ich werde jetzt nur kurz die wichtigsten Ergebnisse nochmal kurz und prägnant zusammenfassen. Der Umsatz, der hat sich 2020 bei Estate Guru etwas mehr als verdoppelt und ist auf 3,7 Millionen Euro angestiegen. Das Gesamtergebnis hat sich um 650.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2019, verbessert, wodurch man erstmals seit 2018 auch wieder ein profitables Geschäftsergebnis oder mit einem profitablen Geschäftsergebnis abgeschlossen hat. Und was die Bilanz angeht, so gibt es sowohl Licht als auch Schatten. Die Eigenkapitalquote ist auf sehr stabile 50% angestiegen und auch der Verschuldungsgrad ist auf einen Faktor von 1 reduziert worden. Also das ist mehr der sonnige Teil der Bilanz. Im schattigen Bereich haben wir den Liquiditätsgrad, der immer noch unter einem Wert von 1 liegt und auch die immateriellen Vermögenswerte sind mit etwas mehr als 50%, für mich persönlich etwas hochgewichtet. Wie gesagt, falls ihr euch im Detail nochmal die Ergebnisse aus diesem Geschäftsbericht ansehen und anhören wollt, dann empfehle ich euch das Video, was ich dazu aufgenommen habe. Unter anderem habe ich auch ein bisschen über die Anpassungen und Veränderungen im Monetarisierungsmodell bei Estate Guru gesprochen. Also, falls es euch interessiert, schaut es euch gerne an. Damit hätten wir nun die wichtigsten Themen beim Jahresrückblick 2021 für Estate Guru abgeschlossen und kommen nun mal zu den wichtigsten Themen, die für 2022 auf der Agenda stehen und wie Estate Guru hier für das aktuelle Jahr gewappnet ist und welche Ziele man sich auch gesetzt hat. Los geht's mit einem Update bezüglich der europäischen Crowdfunding-Regulierung. Wie weit ist Estate Guru hier aktuell um diese ECSP-Lizenz? ausgesprochene European Crowdfunding Service Provider Lizenz zu erhalten. Wie weit ist EstateGuru in diesem Bereich? Ich habe Rücksprache mit dem Unternehmen gehalten und folgende Informationen bekommen. Momentan sieht es wohl so aus, dass man alle Änderungen bereits vorgenommen hat und auch schon auf der Plattform implementiert hat. Das bedeutet, es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wann man diese Lizenz erhalten wird und dann werden die Änderungen sofort live gehen, online gehen. Also EstateGuru hat insofern schon alle ähm, vorbereitenden Maßnahmen getroffen und kann auf Knopfdruck hier reagieren. Die Bewerbung selbst, die plant Estate Guru voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2022 einzureichen. Das hat so ein bisschen was mit der Bürokratie zu tun, mit den Dokumenten, die hier auch bereitgestellt werden müssen, um sich ähm, auch bewerben zu können. Ähm, und insofern ist das so die realistische Timeline und die Aussicht, die jetzt Estate Guru auch selbst gestellt hat. Was relativ fest ist im Regelwerk, das ist eine dreimonatige Frist. In diesem Zeitraum müssen dann die entsprechenden Autoritäten auf die Bewerbung reagieren und ihr entsprechendes Feedback abgeben. Aber ich denke, damit sollte noch genug Zeit sein bis Anfang Mitte November, denn bis dorthin muss diese Lizenz erteilt worden sein. Andernfalls steht eine Fortführung der Geschäftstätigkeiten in Frage. Aber so wie ich Estate Guru kenne und denke, dass sie da auch entsprechend vorbereitet sind, ist ja kein Thema, was erst seit gestern besteht, würde ich mir da persönlich keine größeren Sorgen machen, dass man da in einen Verzug kommen wird. Was die versprochenen Vorteile durch die Lizenzierung selbst angeht, so entsteht dadurch natürlich jetzt in erster Linie ein einheitlicher Rahmen für alle Plattformen, die jetzt somit im europäischen Binnenmarkt den gleichen Voraussetzungen und Anforderungen unterliegen, aber im Kern ist hier natürlich die Einfachheit in den Vordergrund zu stellen, mit der jetzt eben auch die crowdfunding plattform international expandieren können und ich denke gerade so ein relativ großer Apparat wie Estate Guru wird sicherlich seinen Nutzen davon ziehen und dann eben auch deutlich einfacher und besser in anderen Ländern ihr Geschäft ausweiten können. Also ich sehe das sehr, sehr vorteilhaft. Übrigens habe ich zu diesem Thema, zu der europäischen Crowdfunding-Regulierung, mal ein Video aufgenommen. Das ist, glaube ich, noch aus dem Jahr 2019. Schaut euch das mal an, wenn ihr wollt. Da habe ich mal sehr umfangreich diese ganzen Maßnahmen im Detail besprochen. Ich erinnere mich noch, das war ein sehr aufwendiges Video, aber da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen näher zu dieser Regulierung informieren, was es damit auf sich hat und wie ich diese auch insgesamt im Detail bewerte. Was sind die Ziele, die Pläne und auch die Ambitionen, die Estate Guru nun im Jahr 2022 verfolgt. Auch dazu habe ich die Plattform befragt und eine sehr ausführliche Antwort erhalten. Ich werde das Ganze jetzt mal herunterbrechen und die wichtigsten Aspekte hier zusammenfassen. Insgesamt hat man sich vorgenommen, zwei neue Kreditnehmerländer im Jahr 2022 zu erschließen. Man ist hier nicht im Detail darauf eingegangen, um welche Länder es sich dabei handelt. Bei einem bin ich mir relativ sicher, dass es sich hier um Großbritannien handeln wird, weil ich da auf LinkedIn zuletzt mal was aufgeschnappt habe von der State Guru, bei dem anderen Land müsste ich aktuell passen. Ihr könnt gerne mal kommentieren, wenn ihr vielleicht wisst, um welches weitere Land es sich hierbei handeln wird. Ansonsten plant man im Jahr 2022 viel zu investieren und zwar sowohl in Human Resources, also man will scheinbar auch seinen Mitarbeiterstamm noch weiter ausbauen, aber man will eben auch die Technologie weiter voranbringen, also auch Investitionen in die IT, denke ich mal, ist auch nie verkehrt für ein Fintech-Unternehmen. Was das Kreditvolumen angeht, hier hat sich Estate Guru einen Wachstumsfaktor von 1,5 bis 2 als Ziel für das Jahr 2022 gesetzt, sprich man will in den Bereich von 300 bis 400 Millionen Euro vordringen. Das ist aus meiner Sicht ähnlich wie auch schon im letzten Jahr ein ambitioniertes Ziel, aber auch keins, was unmöglich ist. Deswegen schauen wir mal, ob Estate Guru in diesem Bereich im Verlauf des Jahres hinkommen wird. Und ansonsten gab es noch ähm, kleinere Neuigkeiten, zum Beispiel, dass man auch Updates ähm, auf der Benutzerfläche der Plattform durchführen möchte oder aber auch, dass man eine neue Business-Sparte im Jahr 2022 einführen möchte. Dazu gibt es jetzt noch keine weiteren Details, aber auch in dem Bereich soll es wohl Neuerungen geben. Was man nicht vergessen sollte, ist natürlich, dass Estate Guru in diesem immer noch sehr jungen Jahr bereits einige sehr wichtige Veränderungen vorgenommen hat. Dazu zählt zum Beispiel die Einführung der Zinsspanne. Hier behält man bis zu 1% an Zinsen bei den Kreditnehmerrückzahlungen ein und zum anderen hat man auch die Anlagestrategien eingeführt, wo es jetzt für uns als Investoren mehr Möglichkeiten gibt, unser Geld automatisiert auf der Plattform anzulegen. Und dann kommen wir auch schon auf den letzten Block meiner Estate Guru Erfahrungen zu sprechen und dafür schauen wir uns mal die Entwicklung bei den Zinssätzen auf der Plattform an und die Frage, ob es sich hierbei womöglich nur um eine temporäre Flaute handelt oder ob wir eben langfristig uns an niedrigere Zinssätze auf Estate Guru gewöhnen müssen. Ich habe die Plattform darauf angesprochen und habe hier eine sehr, sehr lange Antwort dazu bekommen. Wir gehen das Ganze jetzt mal Schritt für Schritt durch. Grundsätzlich hat man erstmal eingestanden, dass der Durchschnittszins in den letzten Wochen und Monaten gesunken ist. Also von der Seite her kein Dementi. Es ist eine Realität, die mittlerweile auch bei Estate Guru eingesetzt ist. Und der Grund, den können wir uns eigentlich auch relativ stark erstmal selbst erklären, denn wir haben einfach mittlerweile ein sich verschiebendes angebots nachfrage ähm, Letztes Jahr hat Estate Guru nicht ohne Grund so ein sehr starkes Wachstum erlebt. Mittlerweile gibt es über 100.000 Investoren, die sich für die Kreditprojekte auf der Plattform interessieren. Und Estate Guru steht jetzt natürlich vor der Frage, wie man diese große Nachfrage bedienen kann. Und natürlich eine Maßnahme ist dabei das Angebot zu erweitern und das klappt natürlich am besten, indem man seinen Fokus ein bisschen erweitert und hier vielleicht auch Kredite mit einer geringeren Verzinsung anbietet und damit eben eine neue, vielleicht sogar auch eine bessere Klientel an Kreditnehmern erschließen kann, die vielleicht nur für geringere Zinssätze auch ein Darlehen via Estate Guru aufnehmen würden. Und das ist letztlich die, die erste Konsequenz, die natürlich sich hier ableiten lässt, Estate Group hat hier aber auch eine Reihe von Argumenten in der Antwort dargelegt, auf die ich mal ganz kurz eingehen möchte. Zum einen hat man gesagt, dass es so ist, dass sich insgesamt auch das Zinsumfeld in diesem Markt stark verändert hat. Um nicht zu sagen, es ist stark gesunken. Und insofern sind die sinkenden Zinssätze jetzt auch in gewisser Weise eine folgliche Anpassung an die aktuellen Marktbedingungen. Denn wenn man weiter wettbewerbsfähig bleiben möchte dann muss man sich natürlich auch hier den entsprechenden Umständen anpassen, sofern man keine Marktanteile an Wettbewerber abgeben möchte. Also das, finde ich, ist eine sehr logische, sehr rationale Herangehensweise. Dann kam auch das Argument, was ich eben schon ein bisschen vorweggenommen habe, nämlich, dass man mit niedrigeren Zinssätzen auch, vielleicht in der Lage ist, qualitativ bessere Kreditnehmer für die Plattform zu gewinnen. Speziell jetzt zum Beispiel Kreditnehmer mit äh, Projekten, die sich in zentralen Lagen befinden oder wo die Sicherheiten vielleicht noch ein bisschen höher bewertet werden können, sodass dann der Loan-to-Value wieder etwas sinken kann. Also das sind alles Faktoren, die hier ebenfalls genannt worden sind. Und auch die Frage, wie geht man eigentlich mit bestehenden Kunden um? Ähm, bestehenden Kreditnehmern, die in der Vergangenheit, eine gute Zahlungsmoral und eine gute Zahlungshistorie bewiesen haben, sollte man diese nicht ähm, eigentlich perspektivisch damit belohnen, auch etwas niedrigere Zinsen anzubieten. Ähm, auch hier natürlich so ein bisschen mit der Gefahr, dass diese vielleicht auch für neue Projekte sich dann andere Wettbewerber wieder suchen. Also insgesamt merkt man schon, die Wettbewerbsfähigkeit ist so ein bisschen das Hauptargument hier für für State Guru gewesen, ähm, zu sagen, wir müssen jetzt auch als Plattform, um dieses Wachstum weiterzustellen, wir müssen uns hier anpassen. Ähm, und ich finde, es ist aus meiner Sicht ähm, nachvollziehbar. Wir sehen auf jeden Fall in diesen Antworten, dass es kein Dementi ist ähm, bezüglich der niedrigeren Zinssätze, aber es gibt eben auch ganz offen gesprochen keine Aussicht auf Besserung. Das bedeutet, wir werden dieses Zinsumfeld als eine neue Realität bei Estate Guru wahrnehmen müssen. Und jeder wird, muss jetzt für sich entscheiden und für sich beantworten, bin ich bereit, diesen Weg mitzugehen und bin ich bereit, auch für eine Verzinsung jenseits und unter der 10% ähm, mitzugehen und ist das für mich und mein, meine Erwartungshaltung, die ich hier auch habe an dieses, an dieses Kreditsegment, ähm, komme ich damit im Einklang. Und auch ich persönlich habe mir diese Frage natürlich gestellt. Ähm, ich muss sagen, ich tue mich mit solchen Themen immer ein bisschen schwieriger, aber nachdem ich jetzt doch ein paar Tage darüber nachdenken konnte, bin ich für mich persönlich zu dem Entschluss gekommen, jetzt vorerst meinen auto -Invest hier auf 9% anzupassen. Ich finde, in der Vergangenheit hat es einfach zu verlässlich abgeliefert. Ich fühle mich ehrlich gesagt in sehr, sehr guten Händen bei der Plattform und insofern bin ich bereit, jetzt auch diesen Weg zumindest erstmal bis aufs Weitere mitzugehen und auch hier die sinkenden Zinsen erstmal mitzutragen und werde hier keine wilden Entscheidungen treffen und jetzt mein Geld irgendwo anders hin äh, verlagern und jetzt zu sagen, okay, wegen ein, zwei Prozentpunkten bei der Rendite muss ich jetzt unbedingt reagieren. Wenn man das machen möchte, denke ich, kann man da immer auch nochmal in zwölf in Monaten die Situation neu bewerten, wie sich dann auch entsprechend die Rendite entwickelt. Vielleicht wird sie auch gar nicht so schlecht, wenn man sich überlegt, dass vielleicht mit besseren Kreditnehmern auch weniger Kredite sich im Einholungs-, im Rückgewinnungsprozess befinden. Vielleicht wird der Cashflow dann ein bisschen stabiler auch durch die Kredite. Das sind alles natürlich auch positive Folgen, die sich hier vielleicht ableiten lassen können. Ich weiß es nicht zu 100%, aber insofern wäre das die neue Realität. Für mich wäre interessant, wie ihr mit dieser Situation umgeht, ob das Thema sinkende Zinssätze für euch ein akutes Problem ist. Wenn ihr an das State Guru denkt, wie reagiert ihr hier und was sind auch insgesamt eure Meinungen zur Plattform? Ich habe jetzt sehr viele inhaltliche Steilvorlagen geliefert, auf die ihr euch beziehen könnt. Deswegen bin ich sehr gespannt, eure Meinung dazu in den Kommentaren zu lesen. Wie immer, danke ich euch am Ende für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne noch einen Like für dieses Video da, wenn ihr mich supporten wollt und wenn ihr hier auch was für euch mitnehmen konntet. Ansonsten abonniert den Kanal für weitere Inhalte und wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos.